0: Играй там свои, там инженью и не вделайся.
1: Спокойно ходим, никого не трогаем, находим нужные нам точки в пространстве и вещества в пакетах.
0: Ну, меня
2: поддерживает мысль, что мы не одни, вы не одни.
1: Всем привет! Это подкаст Цивио, моего ведущие Дима и Катя. В
3: этом выпуске мы поговорим про современное театральное искусство в России и арт активизм с двумя героинями, режиссеркой Дианой Мир и городской исследовательницей и активисткой Верой Гашкадеря.
1: Современное искусство это такая призма актуальных потребностей общества, как мне кажется. И пообщаться с современными художниками, это такая возможность взглянуть в какой-то магический шар и посмотреть будущее, увидеть то, что в обществе в каком-то публичном дискурсе отсутствует, но потребность, в чем она совершенно точно есть и и актуально. Поэтому, наверное, я и с интересом откликнулся на возможность поговорить с современными художниками. Мы,
3: мне кажется, уже далеко не первый раз обращаемся к теме современного искусства и современного театра в нашем подкасте и говорили с современными художниками и артистами. И каждый раз для нас это действительно такой взгляд немножко в другое э, измерение, что ли. То есть возможность увидеть привычные нам или непонятные нам какие-то вещи, ну языком творческой метафоры. И это дает возможность человеку увидеть важные точки и выстроить такую систему координации образную, потому что все-таки художники они очень много времени посвящают обдумыванию и пытаются откликнуться на социальные проблемы, которые есть в обществе, доступным им языком. Когда мы смотрим на то, что происходит с гражданским обществом в России вот сейчас в 2023 году, для нас очень важно поговорить. И с художниками тоже, и их взгляд на это все увидеть. Ну,
1: более того, мне кажется, что это такая возможность погрузиться в этот процесс. То, как современные художники работают, то, как происходящее повлияло на их работу. Это какой-то такой другой еще дополнительный пласт. То есть, есть темы, которые современные художники освещают, а есть их жизнь. То есть, как они эти темы для себя находят, как они их открывают, как такие исследователи, и э, вот этот процесс э, работы э, погрузиться в него и как-то приоткрыть завесу, зайти за кулису, посмотреть, как это работает. Это действительно был очень интересный такой опыт.
3: Да, и говоря еще про закулисья, как раз мне лично было очень интересно узнать, что вообще там происходит, потому что вот вера позволила нам на это посмотреть с той стороны, что художники, они тоже люди, и у них тоже как будто Помимо творческих переживаний случаются и там, какие-то личностные кризисы, связанные с внешними обстоятельствами, и э, им тоже требуется точно такая же поддержка, как если бы просто мы говорили о гражданине, э, который переживает э, социальные изменения в обществе, и вот художники, они точно так же их переживают, ну, и, и им необходимо в эти моменты находить какие-то новые способы выражения там, себя и, собственно, проявления себя как художника. Э, э, что он может сделать для общества? прямо сейчас. И для этого им тоже нужна некая поддержка. Вот Вера как раз занимается своей деятельностью тем, что такую поддержку старается оказывать с помощью проекта, о котором мы сегодня будем говорить. Как бы некая форма такой терапевтической поддержки для людей, которые современным искусством занимаются. CIVium это вдохновляющая история неравнодушных людей из разных городов России. Наши герои сталкиваются с локальными проблемами или несправедливостью и находят в себе силы как-то на эти проблемы влиять и делать среду вокруг себя комфортнее и дружелюбнее. Чтобы не пропускать новые истории, подписывайтесь на Цивиум на любых подкастинговых платформах: в Яндекс.Музыке, Apple Podcast, PocketCast, Castbox, YouTube, ВКонтакте и всех остальных.
0: Ну, всем привет. Я Диана Мирхольд.
1: Диана — современная художница, режиссерка и активистка. Занимается самыми разными театральными, образовательными и гражданскими проектами. Некоторые из этих проектов мы сегодня обсудим. Но сначала поговорим про путь Дианы в современное искусство.
0: Моя семья никогда не была связана с искусством. До того, как я решила поступать в театралку, я была в театре ну, реально типа пять раз. Вообще, я всегда хотела заниматься профессионально-академическими технологиями. Танцом, на самом деле, балетом и всей вот этой историей. Но, во-первых, я родилась, ну, то есть в Петербурге я провела практически всю свою жизнь, но родилась и в Бишкеке, в Кыргызстане, и там не было балетной школы. Для балета принципиально начать там в четыре года это прям реально практически там уже поздно. Потому что вот все эти часы у станка ты не нарастаешь потом никогда.
1: Диана рассказывает, что в этот момент для нее стало очевидно, что профессиональная танцевальная карьера у нее уже вряд ли сложится. Поэтому поступление в театральный вуз казалось классной альтернативой. После 10 класса она сходила на вступительные экзамены, чтобы лучше понять, как происходит поступление. А после 11 поступила в театральную академию в Петербурге.
0: Учёба в театралке — это потрясающая путешествия длиной, да, там, в пять лет. И, наверное, это не похоже вообще ни на что другое. История в том, что люди в театральном проводят весь день с 9, с 10 утра до десяти вечера. И сначала происходит чаще всего в первой половине дня плюс-минус теоретические занятия, и это огромный пласт образования теоретического и гуманитарного, и оно очень качественное, и она очень глубокое. То есть есть там зарубежная литература, русская литература, зарубежный театр, русский театр, история сценографии, да, там история костюма, история театра кукол, восточный театр, там, современные формы. Потом происходит огромное количество времени, которое посвящено тренировке навыков. Да, речь сценическое движение, акробатика, на третьем курсе есть фехтование, есть оркестр. То есть да, вы постоянно находитесь в тренинге исполнительского навыков, и это, конечно, очень круто. Ну, то есть это такой период саморазвития. Твоя задача — стать очень высокоскилловым человеком. Это здорово.
1: Важной частью образования для Дианы стала насмотренность. Будучи студентами, они регулярно ходили в театр и смотрели все, что показывали на петербургской сцене.
3: Позже в собственной практике определяющим оказалось именно то, что она видела, читала и практиковала за время учебы. В то время Диана мечтала стать частью академического театра и ставить крупные формы на большой сцене. Но, как и любой выпускник, она столкнулась с реальной проблемой трудоустройства после окончания университета. Вот стандартно,
0: если режиссеры выпускаются, они упакуют свои вещички и валят куда-нибудь подальше от столичных городов, в театры, и там ставят свои спектакли какое-то время, типа нарабатывая портфолио. И потом уже с этим по каким-то нетворкам возвращаются или получают приглашение куда-то еще Короче, в общем, это совершенно мутная система, но, ну, короче, это все просто какое-то уныние. И вот, ну, там, ты выпускаешься молодым специалистом, у тебя горят глаза, а тебе предлагают в вот этот какой-то совершенно лютый Трэш. А все это осложняется тем, что я еще и девушка.
1: Диана придерживается мнения, что российский театр, как и любая иерархическая структура в России, имитирует подвластную вертикаль и основывается на авторитарных принципах. Во время учебы она столкнулась с тем, что девушек неохотно берут на режиссерский факультет, обесценивают их таланты, и воспринимают как поддержку для мужчин-режиссеров.
0: Все-таки, ну ты же актриса, там играй там свои там инженю и не в делайся. Но я вообще не актриса, я прям довольно плохая актриса, скажем так. И я, ну вот, концептуально как бы люблю придумывать и проверять свои идеи. И тебя как бы течение выбрасывает в территорию современного искусства, потому что оно гибкое. Потому что ты там можешь собрать инсталляцию, включить аудиозапись, бабах, там какие-то, в общем, форматы, жанры, да, там, партиципация, сделать инклюзивный какой-то проект. Ну то есть просто за счет того, что у тебя есть свои идеи, ты начинаешь искать возможности их воплощать. И вот попадаешь в территорию современного искусства, у которого нет вот этих рамок и нет к тебе требований, потому что оно гораздо более разнообразное.
3: Есть множество мнений о том, что считать современным искусством. Американский арт-критик Климент Гринберг много размышляет о природе современного искусства в своей книге «Авангард и Кич на примере работ Репина и Пикассо. «Там, где Пикассо же выписывает причины, Репин же выписывает следствие», — говорит Гринберг. То есть модернист не говорит зрителю о том, что тот должен чувствовать. Пикассо рассчитывает на то, что зритель будет участвовать в конструировании идей и настроения твоего его произведений. Таким образом, современное искусство раскрывается только при контакте со зрителем, не является простым отражением реальности и не имеет единой трактовки.
1: Прямо сейчас Диана участвует в постановке спектакля «Машина пропаганды», премьера которого состоится на кинофестивале в норвежском городе Киркинес. Это будет иммерсивный формат, где артисты во время спектакля взаимодействуют с аудиторией. В зависимости от этой коммуникации есть несколько вариантов финала.
0: Это так называемый макьюментарий спектакль, то есть это псевдодокументалистика. Мы делаем фейковый выпуск новостей, то есть у нас есть актриса, которая играет ведущую новостей. Конечно же, ее там прообраз всем известная, наверное, с детства Екатерины Андреева. вот И, в принципе, действие спектакля, оно построено на реальных сюжетах, которые можно
3: увидеть сегодня в российской пропаганде. Макьюментари — это жанр игрового кино, который имитирует документальную съемку, а также использует фальсификацию и мистификацию. Этот термин применяется не только к кинематографу, но и к любому полностью или частично вымышленному продукту.
1: Это спектакль, как говорит Диана, рефлексия политических процессов в России при этом российскому театру как и другим сферам искусства свойственна политичность и нежелание поднимать политические вопросы диана начала интересоваться этим только когда выпустилась из университета и занялась самостоятельной практикой
0: я искала возможности там что-то поставить или что-то показать там эскизы какие-то хотя бы небольшие вещи и к этому часто очень были открыты нко и благотворительные организации. Они открыты к тому, чтобы люди привлекали внимание к проблемам. Искусство — это, в принципе, естественный способ привлечения внимания. В принципе, там, благотворительность и искусство постоянно коллаборируются. Это, как бы, очень стабильный союз. Диана
1: много работала с НКО, погрузилась в социальную сферу и начала откликаться на сложные человеческие и общественные вопросы в своих театральных проектах. Конечно, помимо социальных проектов, ей еще хочется заниматься абстракцией и создавать просто красивые произведения, но пока что она находит силу только на то, что имеет смысл для общества.
0: Это какая-то не знаю, человеческая эмпатия, когда ты откликаешься на то, что замечаешь, и ты замечаешь все эти процессы, да, там насилие, отсутствие равных прав, репрессивные меры, и понимаешь причинно-следственные связи. Ты понимаешь, откуда это берется и к чему это идет. На самом деле, да. Когда я вижу отреставрированную там, не знаю, мэрию, я думаю про какую-нибудь разваливающуюся школу. И для меня эти вещи абсолютно связаны. У меня нет одного в вакууме и другого, что вот есть просто разваливающаяся школа и есть просто красная икра в столовке Кремля, вот, и эти связи, они в какой-то момент, мне кажется, просто критическое какое-то количество набрали. Я поняла, что, ну вот, на данном этапе нет ничего важнее для меня, кроме как говорить об этом».
1: Одна из сторон современного искусства — привлечь внимание к актуальным общественным проблемам. Другая сторона — это искусство как процесс, глубоко личная практика, в которой люди поднимают сложные вопросы выражают собственные идеи и чувства. В комбинации — это возможность для полезной креативности, способ найти единомышленников и вместе ответить на волнующие многих вопросы.
0: У нас есть потребность в осмыслении, в нахождении смыслов и в помещении себя в некоторую территорию смыслов. И вот Все формы искусства, они в том числе для этого нужны, для смысла для его
3: поиска и для того, чтобы его запечатлить, даже если он потом изменится. После 24 февраля 2022 года Диане захотелось осмыслить и, возможно, переосмыслить свой опыт не только как активиста или гражданина, но и как художницы. Она увидела анонс онлайн-мастерской «Артивизм и солидарность» и приняла в ней участие. «Артивизм и солидарность» — это онлайн-проект, где искусство используется как практика активизма и солидарности между участниками. В рамках тематических мастерских создаются проекты или личные высказывания по насущным вопросам.
2: Меня зовут Вера Гошкадерия, и я, наверное, сейчас могу себя назвать городской климатической активисткой с опытом проведения городских исследований, разных э, креативных интервенций, фестивалей, которые направлены на повышение осведомленности о теме устойчивого развития, справедливого города, климатического кризиса.
3: Вера — соорганизаторка проекта Артивизм и солидарность». Она закончила строительный университет в Тольятти, а потом поступила в высшую школу урбанистики в Москве, где заинтересовалась темами устойчивого развития и концепцией права на город» и продолжила заниматься этими темами в разных коммерческих и некоммерческих проектах.
1: Чуть позже она отучилась в Швеции на программе устойчивого городского планирования, а в 2019 году переехала в Калининград, где организовала фестиваль зеленого документального кино и стала инициаторкой климатического движения «Урбанистика». Климат и вовлечение жителей стали фундаментом для дальнейшей деятельности Веры.
2: У меня была заинтересованность такими неформальными, непрямыми форматами активизма. То есть хотелось как-то через разные креативные форматы пробовать не то чтобы достучаться до людей, но поговорить о чем то важном.
3: Вера организовала онлайн-лабораторию «Артивизм и солидарность» в 2020 году вместе с Алиной Миньковой. Идея заключалась в том, чтобы во время пандемии объединяться, обсуждать актуальные проблемы и находить солидарность в поиске их решений.
2: Мы не заявляли себя как какой-то проект в современном искусстве или что-то подобное. Мы хотели попробовать и посмотреть, что получится. И в итоге получилось, что мы больше как-то работали на таком уровне идейном, что ли, эмоциональном, чем каком-то э, практическом. Но показалось, что можно объединяться, быть солидарными друг с другом, с разными причем людьми, с разными э, направлениями активизма. То есть э, мы не поменяли никакую ситуацию напрямую, Но, возможно, эта лаборатория повлияла на людей, которые в ней участвовали, которые были зрителями.
3: Центральной темой лаборатории был арт и вокруг этого проводились дискуссии про его эффективность, безопасность взаимодействия с медиа, креативность и профилактику выгорания. Центральной темой лаборатории был арт-активизм, что это такое, на что он может влиять и какие формы принимать. В рамках первой онлайн-лаборатории было четыре мастерских по разным направлениям – документальное кино, социальная иллюстрация, паблик-арт и акционизм. По итогам прошла онлайн-выставка, на которой были представлены больше 30 работ. В следующую лабораторию Вера и Алина задумывали про Климатическую солидарность. Но случилось 24 февраля. Организаторки сохранили проект, но решили позволить участникам выбирать любые темы для высказывания.
2: Баланс между быть в своем пузыре и выходом на широкую публику, конечно, стал более таким рискованным вопросом. Поэтому нам хотелось как раз сделать акцент на том, что мы хотим создать более безопасное пространство для самовыражения, для соединения единомышленниц. Наверное, это получило какой-то больший приоритет во втором сезоне, в 2022 году, чем приоритет самого высказывания и распространения этого высказывания. Мы стараемся создавать условия, и возможности для того, чтобы люди, у которых есть опыт арт-активизма, такого именно вдохновляющего, объединяющего и солидаризирующего активизма, могли поделиться этим опытом, научить других людей этому, возможно, сделать что-то вместе и тем самым как-то распространить это чувство солидарности, единства какого-то контакта вне условностей, рамок, географических границ.
3: Вера в первую очередь руководствуется безопасностью участниц лабораторий, которые находятся в России. У всех есть выбор, распространять свои работы по онлайн-каналам или нет. Некоторым не так важно создать работу, как побыть в процессе мастерской, пообщаться с единомышленниками и обменяться опытом.
1: Так, например, сделала Диана. Она придумала два проекта, которые не решилась реализовывать в России, так как риски, которые они несут, они соизмеримы с их ценностью.
2: В этом сезоне у нас было пять онлайн-мастерских, и мы еще попытались провести несколько офлайн активностей Одна из них, например, это мастерская арт-активистских вечеринок в Калининграде. То есть о том, что вечеринка, в принципе, может быть форматом, активизма. Тем более вечеринка сейчас — это может быть формат для поддержки, взаимоподдержки и самовыражения. Это тоже был один из таких выходов за рамки для меня, который я очень рада, что мы сделали.
3: Артивизм и солидарность — это пример того, как современное искусство доступно не только избранным артистам и художникам, но и всем желающим. При этом, как рассказала Вера, часто артисты и художники с опытом сами вовлекают в эти мастерские других участников. В подкасте «Цивилм» мы иногда рассказываем про дружественные нам проекты. Сегодня хочется поделиться подкастом «Экономика на слух». Там профессоры и выпускники «РЭШ» Российской экономической школы вместе с журналистами, представителями бизнеса и независимыми экспертами обсуждают проблемы экономики, здравоохранения, образования, говорят о кризисах и личных инвестициях. Выпуски выходят каждый вторник при поддержке студии подкастов «Шторм».
1: У Дианы есть проект, который называется «Аудиокарта России». Он был запущен в 2019 году на площадке Театра ДОК. Представляет собой сборник звуков из разных точек по всей стране, собранных людьми.
0: Я прям не большой фанат совсем классической драматургии. В смысле, я люблю ее очень читать, но я не очень люблю ее ставить. Мне больше нравится документалистика. И поэтому сначала мне хотелось работать с тем, как звучат разные места. И меня это дико завораживало. И какое-то время я просто собирала, то есть люди с вообще с любой точки могли прислать мне на почту аудио, и они так и делали. Своих окон, своих улиц, там пройти своим путем от работы до дома, до магазина. Кто-то переходил границу, записывал. Это было просто потрясающе. То есть вообще вот представьте, вы сидите дома, я не знаю, занимаетесь какими своими совершенно делами, вдруг приходит какое-то просто ну там ну полуанонимное письмо да это почта как бы не у всех даже фамилия имя там и кто-то пишет вот это звук там улица такая то Хабаровске я это слушаю я оказываюсь Хабаровске блин это потрясающе это просто потрясающе
1: Диана делала разные склейки звуков длиной 4 минуты 33 секунды, вдохновившись знаменитым произведением Джона Кейджа 4:33, где главным содержанием являются звуки окружающей среды. В своем проекте Диана Анна соединяла собранный ей материал по внутренней драматургии. Например, чтобы один отрезок поднимал вопрос, а другой отвечал.
0: И я писала под каждым выпуском локации, откуда я получала все эти аудио. А потом вот мы захотели прямо еще сделать карту, и на карте эти точки. Вообще идея, вот что касается аудиокарты, была в том, чтобы это был как бы открытый код. Что любой желающий может загрузить туда свою аудио под по конкретной геолокации.
1: Пока идея с карты все еще остается нереализованной. Диана поделилась с нами, почему этим занималась и почему это интересно людям, которые делятся с ней своими звуками.
0: И когда я добавляю как бы, звук своей улицы, я как будто бы осмысляю ее и запечатляю ее не в вечности, но в каком-то отрезке, который больше, чем я, скорее всего пока это будет существовать. Себя запечатлять во времени — это ну какая-то совершенно базовая потребность человека. Мы делаем селфи, мы пишем в социальные сети, мы оставляем постоянно след. А до того, как появились социальные сети, люди писали на стенах. на там Вася был здесь, или там Калининград, 97. Я когда путешествовала и маленько видела эти надписи, думала, что за бред? Господи, какая разница там? Ну не знаю, как, кто ты и откуда ты. Но эта потребность, вот она сильнее нас».
1: Арт-активизм объединяет в себе разные сферы, форматы и цели. Как понять, что является арт-активизмом, а что нет?
3: Художница Дарья Пахончич в своей статье для Вёрстки пишет о том, что арт-активизм — это произведение искусства, которое находится на пересечении активизма и искусства, и главным образом служит для привлечения внимания к социальным проблемам. Арт-активизм считается сильным инструментом в борьбе за гражданские права и свободы, потому что привлекает внимание СМИ, быстро вирусится и выходит за пределы локального контекста.
1: Мы не можем отнести любой вид политического искусства к арт Это обычно что-то, происходящее в физическом общественном пространстве. Перформанс, стрит-арт, уличные акции и так далее. Но есть исключения, когда высказывание в публичном месте невозможно, а онлайн-форматы оказываются не менее влиятельными и привлекают огромное внимание аудитории.
3: Еще один проект Дианы, про который мы бы хотели рассказать в этом выпуске, и который объединяет все концепции, упомянутые нами ранее, это Rave 228, который Диана создавала вместе с художницей и Катрины Нашевой и актером Константином Чаплей своими коллегами по акционистскому театру «Груз-300».
1: «Рейв-228» — это иммерсивный спектакль о наркопотреблении, который происходит в формате прогулки по городу. Его описание на сайте звучит следующим образом. «Спокойно ходим, никого не трогаем, находим нужные нам точки в пространстве и вещества в пакетах. Запаситесь терпением, паспортом и быстрым шагом. Как отреагирует на вашу работу общественное пространство, не знает никто. Все мы на волоске от опасности».
0: Это точно один из моих любимых проектов. Это проект, который реально породил просто мир вокруг себя, это потрясающе. У меня была подруга, которая записывала просто потрясающие войсы. Я их слушала и думала, блин, так это спектакль. Это каждый раз микроспектакль. Она рассказала какие-то истории. Потом, например, она там, ну, рассказывала, и вдруг подул ветер. И она такая, ой, ха-ха-ха, на меня тут ветер напал. И я прям понимала вообще, где она идет, что происходит. Меня это дико завораживало. И потом в Петербург приехал друг, мой московский приятель, и мы сидели в Ларисочной, я ему говорю, блин, я мечтаю сделать спектакль в голосовых. Это просто так круто. Для меня это просто следующая ступень. Потом произошли события, которые, конечно же, очень сильно повлияли на этот спектакль. Произошло дело Глунова. а оно было совершенно, в общем, пронизительным. История про репрессивные меры, да, про вторжение силовое, государственное в жизни индивидуального человека. И оно может проявляться множественными способами. И вот эта вот история с фальсификацией это один из способов. Второй момент — это то, что Удивительно, но гражданское общество работает. И это было какое-то совершенно чудо, когда вот человек не оказался за решеткой на кучу лет по сфабрикованному делу.
3: После этих событий Диана нашла возможность их осмыслить художественным образом. И это наложилось на ее желание сделать спектакль в голосовых сообщениях. Формат спектакля имитирует поэт закладок, но вместо наркотиков кодовые слова, которые нужно вводить в чат-бот, чтобы продвинуться дальше. В процессе движения участники слушают монологи о стигматизации наркопотребления, жестоких методов лечения и личной истории людей, осужденных за хранение по сфальсифицированным делам.
0: Монологи, конечно же, все очень разные, и места, в которые вы приходите, они концептуально связаны с этими историями. Например, там первая история была о том, как парень попал под репрессивные меры в диспансере. Нужно было дойти от точки старта до диспансера, найти там закладку, и в этой закладке был как бы шифр. И на местах были маленькие такие как бы задание. У диспансера можно было мелом на асфальте написать какие-то поддерживающие слова людям, которые находятся в диспансерах, допустим. вот. И участники писали вообще классные вещи, и это было здорово. Одна из финальных точек была в том, чтобы зайти в продуктовый и купить там продуктов по списку, который соответствовал, в общем, продуктам, которые допускаются в колонию. И нужно было их привести принести уже на самую финальную точку и отдать. А мы потом отправляли это в колонию, соответственно, там персонам, которые находятся там. А, ну, это еще была такая идея, что ты как приносишь жертву жрецу. А 228 мы иронизировали.
1: Многие истории рассказывались лично людьми их пережившими. Авторы спектакля связывались с центрами реабилитации и искали реальные контакты, чтобы голоса были разнообразны.
3: Первый же показ спектакля в Москве закончился полицейской облавой. Однако после беседы всех участников отпустили. Спектакль также организовывали в Петербурге, Челябинске, Перми и других крупных городах. Сам формат позволяет адаптировать и проводить спектакль практически в любом месте.
1: Сама форма спектакля привлекала людей, которые бы никогда не заинтересовались этой темой самостоятельно. А здесь, как говорит Диана, открыли для себя дивный новый мир. Это стало для нее символом победы искусства над обыденностью.
0: Вот эта механика, и карт России, и вот это, ну, это все про Россию. Я живу в Петербурге, и мы все понимаем, что Петербург, Москва — это не Россия. Но Россия огромная, блин, она просто необъятная. И мне, конечно, хочется действительно знать и людей, и жизнь других местах, и поэтому, что карта России, да, но ну, она про звучание, а Red 228, он нарративный, и, конечно, да, он про уже конкретные истории, но и то, и другое примерно про одно, про то, что я часть чего-то вообще огромного, мне неизвестного.
1: Сегодня Диана мечтает создать такое пространство вокруг себя, в котором для человека с любым опытом будет возможность творчески выражаться, узнавать про современное искусство, общаться и делиться.
0: У людей очень большая дистанция, да, есть гигантская пропасть между зрителем и искусством, и некая такая вот представляющая какая-то обскурная субстанция со своими какими-то внутренними правилами и приколами, что люди от избытка времени и ресурса, и в бисер и, в общем-то, да не имеют никакой ценности. Я знаю, что это не так, и плюс ко всему я знаю, что у каждого есть потребность творчески выражаться, по-честному. да И вот создать пространство, в котором любой человек может прийти с улицы и вдруг узнать что-то для себя ценное про современное искусство, поговорить с каким-нибудь художником, что-то попробовать и просто провести там время, это было бы супер.
1: Диана не разделяет директивные процессы и пределы придерживает держивается позиция, что вся жизнь — это процесс обучения, а сейчас для этого у нас есть все возможности. Информация и идеи не сразу находят себе место в нашем жизненном пазле, но со временем образование и новые практики проникают в нас, в насмотренности созидания дают свои плоды, и наше восприятие окружающей действительности изменяется, в том числе благодаря и арт-активизму.
3: Вера искренне восхищается всеми участницами мастерских, которые не боятся открывать в себе что-то новое, высказываться и объединяться с помощью арт-активизма. Она делала проект именно ради этого. И благодарна кураторкам мастерских, со многими из которых она даже не виделась вживую, но которые вложили много сил и часть себя в этот проект, проводя встречи, делясь своим опытом, вдохновляя и поддерживая других.
2: Ну, меня поддерживает мысль, что мы не одни, вы не одни. И что можно, даже будучи в разных странах и городах, и представляя разные активистские направления, находить общее, помогать друг другу самовыражаться, находить силы для изменений.
1: В завершении выпуска мы хотим поблагодарить Веру и Диану за увлекательный разговор. С Цивиуме мы уже не раз говорили про театр и современное искусство, но сегодня наши героини позволили взглянуть на эту тему с еще одной стороны. Создать предмет искусства и завершенное высказывание не всегда самоцель. Иногда это лишь способ побыть наедине с собой, помочь самому себе прожить сложные времена и сохраниться как художник или артист.
3: Это был подкаст «Цивиум» моего ведущие Катя Дыба и Дима Петров. Спасибо, что были с нами. Все полезные ссылки мы оставим в описании к выпуску. И хотим напомнить, что нам будет очень приятно получить от вас звездочки и комментарии в Apple подкастах. Это поможет другим узнавать про наш подкаст. Спасибо и до встречи в новом эпизоде.
1: Всем пока!